0: 词曲 Hello, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay, tôi Kim Sinh nói về đề tài bệnh HIVS. Như chúng ta đều biết hai thì căn bệnh HIVS nè, không còn mới lạ đối với chúng ta nữa. Mọi người nghe rất nhiều về nó. Tuy nhiên cũng còn rất là nhiều người chỉ biết lơ mơ về căn bệnh này. Cho là đây là một căn bệnh rất khủng khiếp nhưng lại không biết là nó sẽ lây truyền theo con đường nào. Có người nghĩ là mình chỉ nói chuyện thôi, ăn cùng bát hoặc là nắm tay nhau thì có thể bị lây bệnh có thật như vậy hay không? thực ra tốt kim tin chắc rằng trong thời đại công nghệ kỹ thuật số cao như hiện nay thì mọi người không có xa lạ gì với căn bệnh hivs nhưng mà đôi khi chúng ta không có đụng đến thì cũng hay quên lãng đi ha thì trong một hôm nay tốt kim sẽ nhắc lại những cái kiến thức về căn bệnh hivs nó được lây truyền ra sao và những người nào dễ bị mắc bệnh s À, chứng máu có bị bạn bệnh hay không và làm sao để ngăn ngừa bệnh khi mà chúng ta sống chung với người bị Hivs thì có gặp nguy hiểm có bị lây hay không vân vân và vân vân thì trong vòng hôm nay tôi Kim sẽ lần lượt giải đáp những thắc mắc này cho các bạn. Vậy xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của chương mục cảm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, trước khi đi sâu tìm hiểu về căn bệnh S thì Tố Kim xin nói một vài thông tin cập nhật về bệnh liệt kháng thể mà người ta hay gọi là bệnh S hoặc là ở Việt Nam thì cũng gọi là bệnh SIDA theo một báo cáo đầu năm của Liên Hiệp Quốc cho biết thì có khoảng 50 triệu phụ nữ tại các nước Đông Nam Á có nguy cơ bị nhiễm HIV từ bạn tình và thêm một phúc trình đáng tin cậy cho biết trong số 1,7 triệu phụ nữ nhiễm HIV ở châu Á lại bị lây nhiễm từ chính chồng hay là bạn tình của mình. Cũng theo điều tra của Liên hiệp quốc cho thấy, sự bùng nổ các trường hợp phụ nữ nhiễm HIVS ở châu Á bắt đầu từ năm 2006. Báo cáo của Liên hiệp quốc ghi rõ tình hình dịch bệnh S ở các nước châu Á có những đặc điểm khác nhau, nhưng chủ yếu đều xuất phát từ các nguyên nhân chính là quan hệ tình dục không an toàn và tiêm chích cùng một dụng cụ. Mà trong số bệnh nhân nhiễm S ở các nước châu Á là do quan hệ tình dục phần lớn đã có vợ hoặc là chuẩn bị kết hôn. chính vì vậy, những người phụ nữ vốn được coi là nhóm ít có nguy cơ mắc S do từ chối quan hệ tình dục trước hôn nhân và đảm bảo quan hệ một vợ một chồng lại phải đối mặt với khả năng lây nhiễm rất cao. Do đó, chương trình chống HIVS của Liên Hiệp Quốc đã kiến nghị giải pháp khống chế tình hình S ở châu Á là giáo dục cải thiện hành vi cũng như là nhận thức của phần đông nam giới. Được biết, tại Việt Nam, con số phụ nữ nhiễm HIV cũng đang tăng lên và không còn giới hạn trong các đối tượng là gái mại dâm nữa. Đây là nhóm người bị lây nhiễm cao. Để tìm hiểu sâu hơn những kiến thức về bệnh S, chúng tôi có trao đổi với chị Diệp Già dạ Ngữ, nhân viên phục vụ xã hội của Hội Trung Hoa Dân Quốc, xúc tiến viên lợi người nhiễm hivs trao đổi về đề tài bệnh S. Chị Ngữ cho biết là ở Đài Loan, phụ nữ bị nhiễm S rất là ít. Và chị em phụ nữ Đài Loan thì cho rằng ha mình không thuộc nhóm nguy cơ mắc bệnh cao. Tuy nhiên các bạn có biết không, bệnh S không phân biệt giới tính nam hay nữ. Bệnh này có thể thông qua những con đường nguy hiểm dưới đây để làm cho người ta nhiễm bệnh. Về HIVS lây truyền qua đường nào? Thứ nhất là nó lây truyền qua đường máu. Thứ hai là dịch cơ thể và thứ ba là từ mẹ sang con. Với dịch cơ thể, nhiều người nghĩ rằng có phải là virus HIV sẽ thông qua nước bọt hay mồ hôi để lây truyền cho người khác. Thật ra thì không phải như vậy. Chủ yếu, HIV được lây truyền từ tinh dịch của nam giới, chất dịch tiết từ âm đạo của phụ nữ, thông qua những dịch thể này mà lây nhiễm virus HIV. Do đó, khi nào mà bạn không có thực hiện hành vi tình dục an toàn thì sẽ dễ nhiễm HIVS cao hơn người khác. Cho nên, theo cách logic như vậy, để suy nghĩ thì trên căn bản, chỉ cần mỗi một ai không thực hiện hành vi tình dục an toàn hay là bạn đã có quan hệ trao đổi máu trực tiếp với người khác, thì bạn sẽ có nguy cơ bị lây nhiễm virus HIV. Tuy nhiên, sự lây nhiễm này cũng không đến nỗi khủng khiếp. Nó không như virus cảm cúm hoặc là những loại virus được lây truyền qua những giọt nước bọt li ti bắn ra từ người bệnh. Vậy để làm giảm nguy cơ bị lây nhiễm virus HIV thì trước hết chúng ta phải thực hiện hành vi an toàn tình dục. Vậy thì hành vi an toàn tình dục là như thế nào? Hành vi tình dục an toàn ý là chị trong quá trình xảy ra hành vi tình dục thì người nam cần phải đeo bao cao su suốt trong quá trình này thực ra thì có nhiều cho em phụ nữ khi xảy ra hành vi tình dục với người bạn tình, đôi khi không dám chủ động yêu cầu người bạn đời sử dụng bao cao su, bởi vì cứ lo là sẽ gây ảnh hưởng đến quan hệ thân mật giữa hai người, nhất là đối với những người vợ. Khi người chồng yêu cầu có hành vi tình dục, rất tự nhiên bạn sẽ không sử dụng tới bao cao su. Có rất nhiều bệnh nhân ở Đài Loan bị nhiễm bệnh S, thậm chí có người nước ngoài đều bị lây nhiễm qua con đường tình dục, cũng vì họ không sử dụng tới giải pháp bảo vệ an toàn cho mình thông thường mà nói nếu để phòng chống bệnh s hầu như mọi con người chúng ta trong suốt cuộc đời đều có thể nếm trải qua hành vi tình dục Giả như bạn chưa có lập kế hoạch mang thai chưa muốn sinh con thì tốt hơn hết là trong suốt quá trình có hành vi tình dục bạn đều phải sử dụng bao cao su điểm chính là vì qua hành vi tình dục an toàn sẽ giúp bạn ngăn ngừa được sự lây nhiễm virus hiv và ngăn ngừa các bệnh lây truyền đường tình dục khác các bạn nên biết là việc sử dụng bao cao su đại khái sẽ đạt hiệu quả bảo vệ lên đến 99%. Còn lại không phải một phần trăm thì ở đây chúng tôi không muốn thảo luận sâu hơn. Chủ yếu nó có thể thông qua những tình huống khác nhau. Lấy ví dụ như là người phụ nữ chờ khi dương vật của nam cương cứng mới sử dụng bao cao su hoặc nói rắn hơn có thể thủ dâm hoặc là quan hệ qua đường miệng thì chỉ cần bạn có chạm vào dịch thể của đối phương có thể là tên dịch hoặc là dịch âm đạo, cho dù trong lúc tiếp xúc với dịch thể, trên tay của bạn không có bất kỳ một vết thương nào, cũng có nguy cơ bị lây nhiễm virus HIV. Thế nên, điều tốt nhất là ngay từ đầu, chúng ta nên sử dụng bao cao su để ngăn chặn sự tiếp xúc với dịch thể. Và đây cũng là biện pháp bảo vệ gần như đạt tới 100%. Nhắc đến hiệu quả khi sử dụng bao cao su, mới đây theo báo cáo của chương trình chống HIVS của Liên Hiệp Quốc đưa tin, hiện nay việc sử dụng bao cao su ở Nam giới đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua, trong khi báo cáo cũng chỉ ra truyền thống cho phép sự mô phạm ở nhiều cộng đồng khi họ khuyến khích các bao quy đầu mà qua nghiên cứu chứng minh có thể giảm mức nhiễm HIV ở Nam giới tới 60%. Theo Ủy ban phòng chống HIVS của Liên Hiệp Quốc cũng cho hay, giới trẻ đang dẫn đầu cuộc cách mạng phòng ngừa bằng việc trì hoãn quan hệ tình dục, có ích bạn tình hơn và sử dụng bao cao su nhiều hơn. Nhờ vậy mà giảm đáng kể số ca nhiễm mới ở các nước vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bệnh S. các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu cách phòng bệnh à, HIVS qua đường tình dục bằng cách là đeo bao cao su khi có quan hệ tình dục ha. Một đường lây nữa của virus HIV đó là lây qua đường máu. Các bạn có biết không, chỉ cần trên người của chúng ta có một vết thương mở. Có bạn hỏi vết thương mở là như thế nào? Vết thương mở tức là vết thương được chính mắt bạn thấy là nó đang chảy máu ha. Và khi mà vết thương này tiếp xúc với giọt máu của người bị bệnh S mà giọt máu này phải là máu tươi, được định nghĩa là máu tươi có nghĩa là máu đang chảy. Những giọt máu này không được để ở ngoài không khí khoảng từ 1 đến 2 phút khi mà máu tươi của người bị mắc bệnh s tiếp xúc với vết thương mở của chúng ta thì máu của người mắc bệnh s đó sẽ thông qua vết thương mở mà đi vào cơ thể của chúng ta như vậy thì mới gây ra sự lây bệnh thông thường thì trong người của mình không có vết thương mở hoặc là có vết thương đã khô đã thành sẹo hay là mụn trứng cá vân vân khi va chạm vào bất kỳ máu của ai sẽ không bị lây nhiễm virus hiv vì vậy À, không như nhiều người hiểu lầm là chỉ cần bạn chạm vào máu của bệnh nhân HIVS thì bạn sẽ bị lây nhiễm bệnh. Không phải là như vậy, chỉ khi nào hỏi đủ điều kiện như đã nêu ở trên, nhất định là phải có vết thương mỡ, rồi máu của người bệnh chắc chắn là máu tươi đang chảy, thì nguy cơ bị lây nhiễm virus HIV mới cao. Thật ra ở Đài Loan thì cũng có xảy ra trường hợp do tiếp máu mà lây truyền virus HIV cho người khác. Tại sao từ tiếp máu mà lại lây bệnh cho người khác? Đó là vì trong bọc máu ấy có chứa máu tươi. Nói một cách khác là khi chúng ta tiếp máu cho người khác sẽ không truyền virus HIV cho người khác. Nhưng tại sao lại có trường hợp này? Đó là bởi vì virus HIV có duy trì trạng thái ngủ đông một thời gian. Thì trong tình trạng người truyền máu không biết mình có bệnh và vô tình đi hiến máu Lúc đó, trung tâm truyền máu không thể xét nghiệm được là trong bọc máu này có bị ô nhiễm hay không. Tuy nhiên hiện nay, trung tâm truyền máu của Đài Loan đang tiến hành quy chế khắc khe trong quá trình xử lý máu được tiếp chuyển từ người hiến máu. Nếu gặp bọc máu có vấn đề sẽ ngăn chặn nó không được lưu hành trên thị trường. Thật ra thì những trường hợp thông qua cách tiếp máu để lây truyền bệnh S cho dân chúng Nếu muốn tính ra thì chúng ta cũng không điếm đủ trên mười đầu ngón tay. Bởi vì chính phủ Đài Loan rất chú trọng đến tình hình lây truyền bệnh từ máu. Bởi vì một bộ huyết tương có thể được đem sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Giả sử có một bộ huyết tương bị ô nhiễm thì không chỉ người nhận máu bị lây bệnh mà có thể những dược phẩm đang được thí nghiệm cũng bị lây nhiễm virus. Giá thiết là khi gia đình có một người thân bị bệnh Hivs hoặc có bạn bè xung quanh bị bệnh và chúng ta có thể ở chung với nhau không, nó có đem lại nguy hiểm cho mình không hay là mình phải cần tránh xa? Tôi kim nghĩ đây là những câu hỏi mà mọi người cần được giải đáp nhiều nhất. Thì câu trả lời của chuyên gia là, thật ra thì chúng ta không cần lo lắng quá độ vì nó không nguy hiểm cho mình. Nghĩa là cho dù bạn đang ở chung một nhà với bệnh nhân HIVS, trên thực tế bạn không cần thay đổi bất kỳ một hình thái sinh hoạt nào cả. Trừ phi người bệnh là người bạn đời có quan hệ thân mật với bạn, như vậy thì bạn cần phải lưu ý. Có thể người này là chồng hoặc là người bạn tình của mình. Nếu như hai người có hành vi tình dục thì trước tiên bạn phải nên tự bảo vệ mình tức là phải mang bao cao su trong quá trình phát sinh hành vi tình dục Còn trong những sinh hoạt thường ngày như là ngồi chung bàn dùng bữa ăn dùng chung bát đĩa, sử dụng chung các thiết bị trong nhà ngồi cùng một ghế, cùng chung chiếc máy giặt để giặt quần áo với những thứ này sẽ không làm cho bạn bị lây nhiễm HIVS Bạn nên có khái niệm là người bị nhiễm virus Chỉ khi thông qua cách truyền máu tươi và dịch thể thì mới lây bệnh. Giả như trong nhà có bệnh nhân bị bệnh S, bất cẩn bị trả máu, thì lúc đó bạn không nên hoảng hốt. Thì bạn hãy đeo găng tay và sử dụng nước tẩy cho pha loãng gấp 10, rồi đổ lên giọt máu trên sàn hay là nơi bị nhiễu để tẩy sạch, khử trùng. Như vậy sẽ không còn là vấn đề nữa. Nếu bạn không yên tâm thì hãy để cho máu được động khô rồi mới lau chùi sạch sẽ. Dĩ nhiên, nếu gặp trường hợp bệnh nhân chảy máu rất nhiều và cần xe cấp cứu đưa đi bệnh viện thì cũng không sao. Cứ để máu khô đặt lại, sau đó dùng thuốc khử trùng để tẩy rửa. Thật ra, virus HIV tiếp xúc với không khí hay nước thì đều chết ngay. Nó là loại virus rất mềm yếu, không thể sống lâu dài trong không khí và nước. Vì vậy, các bạn hãy yên tâm. Khi chúng ta sinh hoạt chung với người bị nhiễm bệnh S sẽ không mang lại bất kỳ sự ảnh hưởng nào cho mọi người. Và các bạn thân mến, vì thời lượng của chương mục có hạn cho nên chương hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Vào tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn về bệnh HIVS. Nó sẽ lây truyền từ mẹ qua con như thế nào và làm gì khi mà chúng ta bị nhiễm HIV. Vậy các bạn nhớ đón nghe nha.